0: Hallo und herzlich willkommen zum Gründerszene-Podcast. Mein Kollege Jürgen Stüber hat im Sommer die CUNE Medical-Gründerin Sophie Schung getroffen. Das Videointerview haben wir bereits in unserer Serie in Szene Gesetz veröffentlicht.
1: Und hier könnt ihr das Interview noch einmal im Podcast anhören. Viel Spaß! Mein Name ist Jürgen Stüber und ich bin Redakteur bei Gründerszene. Mein Gast ist heute Sophie Schung. Sie ist Gründerin und CEO von CUNO Medical, einer Plattform für Medizintourismus. Sie hat von 2002 bis 2008 in Wien Medizin und Philosophie studiert. Sie war dann Ärztin in Australien. Sie arbeitete bei der Strategieberatung McKinsey in New York und war dann Strategiechefin bei SockDoc, einem Startup in New York, was eine Arztterminbuchungsplattform entwickelt hat. Und 2015 gründete sie dann UNOMEDICAL in Berlin. Hallo Sophie.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Eine Freude ist das für uns. Meine erste Frage, Sophie, ähm, du bist viel in der Welt herumgekommen. Welchen Einfluss hat denn deine Biografie auf die Gründung von UNOMEDICAL gehabt? Du hast ja auch bei einem NGO gearbeitet in Kambodscha. Welchen Einfluss hatte das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, rückblickend gesehen ist das hat das einen sehr, sehr großen Einfluss gehabt, weil für mich das Thema Ländergrenzen oder unterschiedliche Sprachen oder ethnische Zusammenhänge, für mich hat das einfach sehr, sehr wenig Relevanz. Und das sieht man auch in dem, was ich bei Cuno Medical mache. Wir brechen einfach alle Grenzen auf und sagen, du sollst genau dahin gehen, wo du den besten Arzt findest, egal ob das jetzt der Arzt nebenan ist oder am anderen Ende der Welt und ähm, sozusagen diese künstlichen Grenzen, die wir uns als Gesellschaft auferlegt haben, das ist etwas, was mir eigentlich sehr, sehr fern ist, auch sehr persönlich. Das ist
1: so etwas aus der alten Welt, könnte man sagen. Ja, genau. Mhm. Äh, nun bist du Ärztin, aber bereits nach einigen Monaten äh, hast du quasi die Seite des Schreibtisches gewechselt und bist in die Wirtschaft gegangen. Ja. Äh, warum hast du das gemacht?
0: Ja, man muss dazu sagen, dass ich ähm, zwar sozusagen offiziell nur ein paar Monate Ärztin war, aber ich habe während des Studiums schon relativ viel klinisch gearbeitet über meine Forschungsarbeit. Das heißt, ich, ich wusste schon, ich habe jahrelang schon im Krankenhaus gearbeitet und wusste auch, wie sich das anfühlt. Und ähm, für mich ähm, war das nie eine Entscheidung gegen die Medizin. Ich war unheimlich gerne eine Ärztin. Ich habe ähm, die Arbeit am Patienten sehr, sehr gemocht. Ich hatte nur an dem äh, Punkt ein Angebot von McKinsey und ähm, war jung und dachte mir, ich gucke es mir mal an und ähm, wieso nicht? Und so habe ich dann die Seite gewechselt.
1: Wie würdest du denn heute deine Mission umschreiben?
0: Ähm, meine Mission ist es, dass in Zukunft es keinen Menschen mehr auf dieser Welt gibt, der unnötig krank ist, unnötig länger auf einen Arzttermin wartet, als er muss und unnötig wenig oder suboptimalen Zugang zu medizinischen Dienstleistungen hat. Also umgekehrt gesprochen, meine Vision ist, dass jeder Mensch auf dieser Welt die medizinische Versorgung bekommt, die er auch verdient.
1: Also Q-N-Medical, was Q-N-Medical macht, ist dann quasi die Lösung eines globalen Problems.
0: Ja. Mhm. Genau.
1: Ähm. Wo verlaufen denn die Linien des Problems? Ist das eher eine Frage des Geldes oder ist es eine Frage der Versorgung oder kommt da beides zusammen? Wie das ist das sehen? immer eine
0: Mischung aus vielen Dingen und das Thema Gesundheit oder Gesundheitssysteme ist immer ein sehr komplexes System. Deswegen ist es auch sehr schwierig zu sagen, das liegt an dem einen oder dem anderen. Wir sagen immer, wir lösen die Trifecta der Healthcare-Probleme und zwar Kosten, Wartezeit und Qualität. Und in vielen Fällen ist es eher kostengetrieben oder eher Wartezeitgetrieben oder eher Qualitäts getrieben, aber in den meisten Fällen ist es eine Kombination aus diesen Faktoren.
1: Wo steht denn Deutschland in diesem Kontext? Mhm. Ist denn Deutschland eher Ziel oder, oder eher Startpunkt für Medizintourismus? Ähm, wir haben ja ein vergleichsweise gutes medizinisches System, wenn ich mit der dritten Welt sowieso vergleiche oder ja. mit anderen europäischen Ländern auch?
0: Ja, das stimmt. Also ähm, in Deutschland jammert man ja immer sehr gerne, aber wenn man die Ges Gesundheitssysteme miteinander vergleicht, ist Deutschland auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das muss, das muss man schon sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, ist der Versorgungsengpass auch in Deutschland nicht zu übersehen. Das fängt an mit den ländlichen Gebieten, wo die Wartezeiten auf Operationen mittlerweile sehr lang sein können. Aber auch zunehmend sozusagen verschiebt sich das Kostenrisiko zur Seite der Patienten. Das heißt, Krankenkassen übernehmen zunehmend weniger medizinische Behandlungen und Eingriffe. Und da, wo sozusagen der Kostendruck größer wird für den Patienten, das ist auch da, wo wir auch ganz viel Bewegung im Markt sehen. Zum Beispiel in der Zahnmedizin.
1: Also Bewegung im Markt, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Ähm das hiesige Gesundheitssystem ist zwar auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite eben auch sehr statisch, hat man immer den Eindruck. Wie empfindest du das als Gründerin?
0: Ja, das ist, äh, das ist leider richtig. Ähm, der, die Gesundheitsbranche ist ähm, meiner Meinung nach eine der konservativsten Branchen, wenn man sich anguckt, wie weit Digitalisierung fortgeschritten ist, Innovationsfreudigkeit. Und das ist ganz interessant, weil ähm, die Gesundheitsbranche ja ähm, traditionell eine sehr forschungslastige Branche ist. Das heißt, es gibt schon einen sehr, sehr stark innovativen Teil, aber wenn man sich sozusagen ansieht, wie es äh, auf Seite der Digitalisierung aussieht, da ist man wirklich noch hinter anderen Bereichen ähm, zurück und ähm, die gute Nachricht für uns ist, ist, dass es da noch ganz viel Optimierungspotenzial gibt und das ist das, äh, wofür wir angetreten sind.
1: Wo würdest du dieses Optimierungspotenzial dann konkret sehen? Was muss denn konkret geschehen? Also gerade ist jetzt der Gesundheitsminister ja nur sehr, sehr rührig und macht sehr viel und äh, geht das in die richtige Richtung?
0: Ja, ich glaube, ich sage immer so, Hauptsache man denkt darüber nach und man macht etwas und man sucht den Dialog. Und von daher geht das schon in die richtige Richtung. Wenn du mich fragst, könnte das alles ein bisschen schneller gehen, ein bisschen innovativer. Ich glaube, was ich wirklich tun muss im Gesundheitssystem, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern global gesehen, ist, dass man den Patienten endlich in den Mittelpunkt rückt. Und man fragt, was will denn der Patient und was ist denn richtig für den? Im Gesundheitssystem hat man ganz viele mächtige Player, Pharmafirmen, Krankenkassen, Krankenhäuser, Krankenhäuser und letztendlich auch die Politik. Und die haben alle sehr, sehr starke Interessen und auch, auch ähm, sozusagen Lobbygruppen um sich herum. Äh, und der Patient steht am Ende alleine da. Und ähm, das ist so ein bisschen auch äh, mein, mein Ansatz zum Thema Digitalisierung, Innovation, Technologie, dass wir da sozusagen die Demokratisierung hinbekommen und uns auf die Seite des Patienten stellen.
1: Nun hat Medizintourismus ja mitunter ein Recht schlechtes Image, mhm. gerade in Deutschland, glaube ich. Ja. Was meinst du, woran das liegt?
0: Ja, also das, und das tut mir im Herzen immer so ein bisschen weh, dass, dass Medizintourismus oder dieser Terminus immer so ein, so ein, so ein shady Image hat. Ähm, das ist natürlich dadurch getrieben, dass, ähm, dass es ein sehr intransparenter Markt ist, ein sehr fragmentierter Markt und es da durchaus schon auch Player gibt, die schwarzen Schafe, die sozusagen die Not der Patienten ausnutzen für ähm, den eigenen Profit. Aber wenn man eigentlich sich überlegt, was Medizintourismus eigentlich tut und machen kann, ist es was Wunderbares. Weil was macht Medizintourismus? Es ähm, erweitert den Optionenraum für alle Patienten. Und ähm, wichtig ist einfach nur dabei, dass äh, die Qualität stimmt, dass das mit rechten Dingen zugeht und dass der Patient im Mittelpunkt steht. Und das ist ein bisschen auch das, wo wir versuchen, dieses Image und die Wahrnehmung zu drehen.
1: Ja, ich glaube, die Qualität ist ein großes Problem. Ähm, wie reagiert ihr denn auf die Sorgen eurer Kunden, der Patienten, ähm, dass sie nicht irgendeinen Quacksalber unter das Messer geraten, der eine Operation an Ihnen vornimmt, ähm, man hat ja nur eine Gesundheit.
0: Das stimmt und das ist auch das wichtigste Gut für ganz viele Menschen. Ähm wir sagen unseren Patienten immer und allen Menschen, dass sie über uns buchen sollen, weil genau das ist, das ist was wir bei Quno Medical machen. Wir wollen mehr Vertrauen in die Industrie bringen und wir wollen das sicherer machen. Was machen wir? Wir wählen die Ärzte aus, wir selektieren die nach einem datenbasierten Vorgehen, wir fliegen selbst hin zu den Krankenhäusern und, und Ärzten und gucken uns das äh, selbst an, wir bauen die Relationships selbst auf, wir sind, wir kontrollieren super engmaschig entlang der gesamten Patient Journey es gibt keinen Ort, wo man sozusagen sicherer sich einen Arzt aussuchen kann als über CUNO Medical in dieser Bandbreite. Was man aber dabei nie vergessen darf zu sagen ist: Es gibt immer noch ein medizinisches Risiko. Also jeder Arzt, selbst der, den es auch nicht gibt, aber der allerbeste Arzt dieser Welt, selbst bei dem gibt es ein medizinisches Risiko und das darf man den Patienten auch nicht vorenthalten.
1: Wie funktioniert denn CUNO Medical genau? Ich mhm. habe eine Krankheit, die ich vielleicht von meiner Kasse nicht bezahlt bekomme und suche eine Arzt, eine Lösung, die mich irgendwie heilt. Wie funktioniert das? Was mache ich bei euch?
0: Ja, das ist wie ähm, quasi, wie wenn du, ähm, ein bisschen einfacher ausgedrückt, auf Airbnb eine Wohnung suchst, ähm, ist es genauso, wie wenn du auf uh, Qunomedical.com kommst und ähm, dir einen Arzt und eine Behandlung suchst. Ähm, wenn wir das zum am, am Beispiel ähm, Zahnimplantate zum Beispiel durchspielen, du warst beim Zahnarzt, dein Zahnarzt sagt dir, deine Zahnimplantate kosten 30.000 Euro, das ist keine erfundene Zahl, das ist durchaus eine realistische Zahl für mehrere Implantate, das ist vielen Leuten zu teuer. So, Jetzt hast du die Option, dass du sagst, ich, ich mache etwas mit Brücken, was aber meinem Zahnfleisch nicht gut tut, oder ich mache gar nichts und habe keine Zähne, oder ich suche mir einen anderen Ort, wo ich ähm, qualitativ hochwertige Zahnimplantate zu einem günstigeren Preis bekomme. So, und das ist der Punkt, wo du dann auf Qunomedical kommst, ähm, tippst Zahnimplantate ein oder du kannst herum, äh, herumbrowsen. Ähm, Du siehst ganz transparent die Preise, Ärzte, Reviews, also Bewertungen, Vorher-Nachher-Bilder und all diese Sachen und kannst dich da informieren, dir alles durchlesen und wenn du dann bereit bist zu buchen, schickst du eine Anfrage, wir melden uns bei dir zurück und das ist dann relativ unkompliziert und wir können einen Arzttermin innerhalb von einigen Stunden für dich einbuchen.
1: Und welche Kostensparungen ist dort möglich?
0: Das kommt ganz drauf an, wohin du gehst. Ähm, die beliebtesten ähm, Ziele für Zahnimplantate in diesem Fall zum Beispiel sind Ungarn und die Türkei. Und da kannst du so, sagen wir immer, so zwischen 50 und 60 Prozent an Kosten einsparen.
1: Das ist ja dann schon eine Menge. Ja. Und wie sieht es mit äh, den Krankenkassen aus? Äh, erstatten die äh, so eine Auslandsbehandlung? Äh,
0: die kurze Antwort ist, es kommt drauf an. <lacht> <lacht> ähm, wir haben teilweise direkte Verträge mit, äh, mit, mit äh, privaten Krankenkassen, wo äh, die, die Prozesse ähm, sozusagen integriert sind und ähm, die Kostenübernahme automatischer stattfindet. Wenn das jetzt eine Krankenkasse ist, die noch nicht mit uns zusammenarbeitet, muss man da einmal anrufen oder ähm, einen, einen Antrag stellen das, äh, für eine Kostenübernahme und die entscheiden dann nach ihren internen Regeln, ob sie das machen würden oder nicht. Das hat gar nichts mit uns zu tun, sondern mit der Tatsache, dass man dann ins Ausland geht.
1: Und was sind das für medizinische Probleme in der Regel, mit denen die Menschen zu euch kommen? Gibt es da so ein, so, ein, so ein Ranking?
0: Ja, da gibt es ein Ranking. Also ich bin angetreten und habe gesagt, ich möchte alle medizinische Probleme lösen, die es da draußen gibt. Wir können jetzt nicht alles lösen, aber wir bieten über 300 unterschiedliche Behandlungskategorien auf unserer Plattform an. Das fängt wirklich an von, von ähm, einfachen Themen wie Haut, Haare, über Zähne, über orthopädische Themen, aber auch die äh, immuno-onkologische Krebsbehandlung in in einem, in einem spezialisierten Zentrum. Natürlich haben wir einen Fokus und das ist da, wo sozusagen ähm, die Kommerzialisierung ein bisschen fortgeschrittener ist. Das ist da, wo Patienten eher zur Kasse gebeten werden, wo Patienten eher zahlen. Das ist im Thema Zahn der Fall. Das ist im Thema Hauthaare, also alles was Dermatologie, ähm, Narbenrekonstruktionen, Haartransplantationen ist etwas, was sehr beliebt ist bei uns. Ähm, das Thema plastische Chirurgie, aber auch reproduktive Medizin, ähm, ähm, Gewichtsreduktionsmedizin. Äh, aber dann kommen auch schon die ganze ganzen medizinischen Themen wie Orthopädie und Kardiologie. Mhm.
1: Und wie weit reicht euer Service? Buche ich bei euch ein Komplettpaket und brauche dann nur noch zum Flughafen zu gehen?
0: Fast. Ähm, bei uns buchst du ein Komplettpaket, das heißt alles außer Flug oder Auto. Ähm, das heißt, ähm, bei uns kannst du in den meisten Fällen oder im Regelfall buchst du die gesamte Behandlung. Ähm, da gibt es keine versteckten Kosten, das ist ein Fixpreis, wenn das die Behandlung ist, die du, dir, die du dann auch in Anspruch nimmst. Das Hotel, den Flughafentransfer, du bekommst in den meisten Fällen einen persönlichen Fahrer, der dich abholt und äh, wohin fährt. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht über unsere Plattform anbieten, aber das ist auch nur eine Frage der Zeit, ist tatsächlich, wie du dann äh, da hinkommst. Ähm, aber ein Flug kann sich in der Regel je, jeder selbst buchen.
1: Und wie sieht euer Geschäftsmodell aus? Wird der Patient zur Kasse gebeten oder der Arzt?
0: Also unser Service ist komplett kostenfrei für den Patienten und das wird auch so bleiben. Wir glauben nicht daran, dass Patienten für gute Gesundheitsversorgung noch mehr zusätzlich zahlen müssen, als das, was sie ohnehin schon in ihren lokalen Gesundheitssystemen zahlen. Wir lassen uns von den Ärzten und Krankenhäusern bezahlen weil wir ja quasi fast wie ein Backoffice für die ähm, fungieren ähm, und äh, die Patientenkommunikation übernehmen, quasi ein äh, 24-Stunden-Callcenter ähm, ähm, zur Verfügung stellen. Und das ist eine Art Bearbeitungsgebühr, die wir dann ähm, einholen.
1: Und wie viele Patienten habt ihr bislang äh, behandelt? Da eine Zahl?
0: Ähm, tausende.
1: Tausende? Ja. Der Markt ist ja nur riesig groß. Ich habe eine Zahl von PwC gelesen, äh, wonach äh, der Markt, globale Markt des äh, Medizintourismus sich bei 48 Milliarden US-Dollar bewegt mit jährlichen Steigerungsraten von 15 bis 25 Prozent. Das ist ja immens. Ähm wie sieht das bei euch aus? Auf welchen Märkten seid ihr schon aktiv ja. und wo wollt ihr hin?
0: Ja, der Markt ist richtig groß und äh, ich muss immer schmunzeln, wenn, wenn ich mit Investoren spreche und die mich dann fragen, ob das nicht ein Nischenthema wäre und äh, ich die dann aufklären muss, dass es eigentlich ein sehr, sehr großer Markt das ist, milliarden groß und auch sehr, sehr schnell wachsend. Ähm, aktuell fokussieren wir uns auf ähm, die westeuropäischen Länder, also sprich äh, UK, England ist einer der größten Märkte. Ich sage immer, da, äh, je schlechter das Gesundheitssystem, desto besser ist der Markt für uns, weil wir da besonders dass viele Probleme lösen können. Ähm, daher so die englisch- und deutschsprachigen Länder. Ähm, wir gucken uns gerade ähm, sehr stark das Thema USA zum Beispiel an. Ähm, ich äh, komme ja auch von da äh, in meiner, aus meiner beruflichen Erfahrung. Ähm, aber dann gibt es natürlich viel mehr spannendere Länder, auch in Südostasien, China zum Beispiel. Wir haben noch gar nicht über den afrikanischen Kontinent äh, gesprochen. Ich glaube auch, dass es viel zu früh ist für uns. Aber ich finde, das ist das Aufregende an dem, was wir machen, indem wir uns keine Grenzen setzen und sagen, wir machen jetzt nur Deutschland oder nur England, sondern wir wollen wirklich quasi die Weltherrschaft irgendwann erreichen.
1: Das kostet bestimmt eine Menge Geld, das aufzubauen. Ähm, 2017 habt ihr eine Finanzierungsrunde über 1,8 Millionen, wenn ich richtig informiert bin, ja. kommuniziert. Project A ist da eingestiegen. Das ist aber jetzt auch schon zwei Jahre her, mhm. ähm, was werden wir da in der näheren Zukunft sehen? Planen ihr ja. weitere ähm, Investitionsrunden ja. oder wie ist es aus?
0: Also wir haben ein bisschen mehr schon eingesammelt auch, aber das äh, haben wir nie sozusagen öffentlich gemacht. Ähm, das Schöne an unserem Geschäftsmodell ist, dass wir an jeder Transaktion verdienen. Das heißt, wir verbrennen nicht nur Geld, sondern wir, wir verdienen auch unsere, unser eigenes Geld und können dadurch auch aus unserem quasi eigenen Cashflow, einen Teil unseres Wachstums dann auch finanzieren. Aber wie man auch so schön sagt, nach der Runde ist vor der Runde. Und wir sind tatsächlich auch im Prozess, eine größere neue Finanzierungsrunde auch vorzubereiten.
1: Was schätzt, ihr, wann das, oder was schätzt du, wann das der Fall sein wird? Kann man da was sagen?
0: Ja, also in den nächsten Wochen würden wir mit der Ansprache anfangen. Wir haben uns noch nicht ehrlicherweise entschieden, wie das genau strukturiert wird. Ich bin ein großer Fan von Convertibles. Das kenne ich auch aus den USA, aber das, da gibt es auch unterschiedliche Stimmen hier auf dem deutschen Markt und das diskutieren wir gerade noch. Aber wenn du mich als Gründer fragst, immer natürlich sehr gerne so schnell wie möglich.
1: Toll. Ich würde gerne noch mit dir kurz über die start up szene in mhm. Berlin sprechen. Ähm, was läuft falsch in der Berliner Startup-Szene? Du hast in einem Interview bei uns mal gesagt, ähm, es gibt einen Gründer-Burnout und mhm. ungefähr die Hälfte der Gründer leidet darunter oder läuft zumindest Gefahr, einen solchen Burn mhm. Burnout zu äh, erfahren. Die Hälfte der Gründer leidet an Erschöpfung. Wie ist ja. das?
0: Ja, also da bin ich nach einer Schätzung gefragt worden und ich habe gesagt, wahrscheinlich eine, ungefähr die Hälfte und ähm, das, das ähm, finde ich nach wie vor so ein bisschen realistisch. Also ich glaube, dass es nicht ähm, das Thema Gründerburnout oder auch Druck oder wie auch immer man das da umschreiben möchte, nicht nur ein Berliner Thema ist, sondern generell ein, 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 ein Gründungsthema oder ein Entrepreneurthema, das was man... Ähm, oft nicht ähm, wahrnimmt, wenn man nicht selbst gegründet hat, ist, wie schnell man einsam und wird und wie viel Druck auf einen lastet. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr stark persönlichkeitsgetriebenes Thema, wie, wie stark man sozusagen diese, diese Dinge an einen ranlässt. Aber das ist definitiv, ähm, ich sage immer, das ist der härteste Job, den man haben kann, aber es ist auch der beste Job, den man haben kann. Und ähm, von daher ist das schon ein Thema, dass man meiner Meinung nach auch nicht totschweigen darf. Und äh, ich glaube, das, das Gründertum wird oft idealisiert und das wird alles schön geredet. Aber in Wahrheit ist das einfach ultra harte Arbeit, jeden Tag.
1: Mhm. Bist du auch tendenziell erschöpft? Ich habe irgendwo gelesen, dass du nur drei Stunden schläfst. Ja,
0: also <lacht> das ist ein bisschen mehr. Aber ich glaube, ich habe eine gute genetische Prädisposition, nicht zu viel schlafen zu müssen. Das ist, auch da, da, das ist auch nicht etwas, woran man sich messen muss. Es gibt Menschen, die müssen mehr schlafen. Es gibt Menschen, die müssen weniger schlafen. Und ich habe das Glück, dass ich ein bisschen weniger schlafen muss. Ähm, ich bin tendenziell ein sehr energiereicher Mensch und daher sehr selten erschöpft. Ähm, aber ich achte sehr sehr, äh, sehr, sehr stark darauf, dass ich auch meine Erholungsphasen habe.
1: Ähm, wenn du abschließend einen Rat für Gründer hast, was würdest hm. du einem Menschen raten, der die mehr oder weniger vage Idee hat, ein Startup zu gründen?
0: Also, ähm, mein Rat ist immer, und dann ähm, stehe ich von Nike, just do it. Ähm, es gibt, es wahrscheinlich wie beim Heiraten oder Kinderkriegen, es ist es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt, wo man dann gründet. Aber wenn man eine Idee hat, die einen nicht loslässt, eine Idee, die halbwegs in irgendeiner Form verifiziert ist, heißt, ich kenne Leute, die das kaufen würden oder ich, 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 ich bin fest davon überzeugt, dass das einen Platz in der Welt hat, dann geh raus in die Welt und tu es, weil anders wirst du es nicht herausfinden.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Sophie, ich danke dir vielmals für den Besuch und für das Interview. Alles Gute.
0: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank.